0: Aralık MİG'in sunduğu podcast'in bu haftaki bölümüne hoş geldiniz. Bu haftaki konumuz minimalizm. Aslında çok geniş kapsamlı bir konu ama biz daha çok fotoğrafçılıkta minimalizm ve biraz da hayatın içinden minimalizm nedir bunları konuşacağız.
1: Değil mi İlker hocam? Ne diyorsun? Haklısınız hocam. Minimalizmin etkisini birçok yerde görmek mümkün. Tabii bu mimariden modaya kadar birçok noktada minimalizm akımını görebiliyoruz. Fotoğrafçılıkta da bunun etkileri tabii resimden gelerek var. konulara kısaca değinelim. Birçok not aldığını görüyorum zaten. Kısaca sen giriş yap. Evet, bakalım e... nasıl bir bölüm olacak?
0: Ben biraz minimalizmi araştırdım ve hayatıma biraz katmak istedim aslında. E, bu haftaki konu da buradan çıktı. Temelde. Peki
1: mesela minimalizmin etkilerini kendi gardırobunda görebiliyor musun? Yani ben evet birçok konuda şu an, <gülüyor> gö <göremiyorum.
0: gülüyor> Şu an göremiyorum. Şu an göremiyorum. Neden diye soracak
1: olursan henüz daha odamı toplamam. Ama çok zor bir şey. Bu şey gibi mesela Steve Steve Jobs'ın aynı kot pantolon, aynı kazak evet. ve ayağındaki new balanslarla görmek aslında bir minimalizm ama burada çok güzel bir şeyin sözü var. Ee, Alamet-i sahibi Serdar Alener diyor ki ya neden hep aynı şey Çünkü diyor ki mesela şoförünü gönderiyor diyor Bu tişörtün aynısından bana 10 tane al, 10 tane al. Ya Allah Allah diyor bu adam niye aynı şeyleri giyiyor falan. Sonra diyor ki e, Süper kahramanların diyor bir kıyafeti vardır Ve Hep öyle göründüğünde göze aşina olurlar yani. Herkes onu öyle kabul eder. Süpermen Telefon kulebesine girip pelerini giydiği anda süpermendir. Yoksa hayatın içinde herkes gibi sıradandır. Aslında adamın orada vermek istediği hem bir süper kahramanlık var Hem de minimal bu daha Hindistan felsefesiyle, bu zene yakınlığıyla da tabii Steve Jobs biliniyor. Öyle bir konu da var bence altında. Olabilir. Ben de
0: şöyle bir şey duymuştum bununla ilgili. Gün içinde aslında çok fazla karar veriyormuşuz. Ve bu verdiğimiz kararlar kararların da bir sınırı var aslında. Yani gün içinde en fazla 300 tane karar verebiliyoruz diyelim. Bu iyi kararları da aslında bu tür insanlar, bu CEO'lar e, kıyafetle ya da hangi kıyafeti giyeyim, hangi yemeği giyeyim gibi konuları düşünerek e, kafalarını yormaktansa tamamen işlerine odaklanmak adına kullandıklarını da duymuştum. Yani
1: bir şeyi tercih etmenin hayatında zaman olarak bir şey çalmamasını istiyorlar. Evet, Çünkü aynen Çünkü sen orada siyah tişörtümü giysem, mavi tişörtümü giysem dediğinde İkisinden bir zaman kaybediyorsun. Çünkü birini deniyorsun, öbürünü deniyorsun, aklın diğerinde, alternatifinde kalıyor falan gibi durumlar var. Bence de zaman kaybını önlemek için de olabilir. Evet, aynen öyle. Şimdi Aslında ben istersen tarihinden biraz gireyim. <gülüyor> tamam, çok Biz söylüyorum. Simber hocamla, e, profesör doktor Simber Atay'la belgesel fotoğrafçılık dersinde işlediğimiz bir fotoğrafçı var. Öcin Atget adı. Yani Eugène ya da Eugène nasıl okursanız. Eugène. <gülüyor> Kendisi Paris'te 1920'lerin başında yani 20. yüzyılın başında Paris'in boş sokaklarını fotoğrafl fotoğraflıyor. Burada boş sokakları fotoğraflıyor fakat Paris'in tabi alışılagelmiş bir turizm, bir, bir, bir biricikliği var. Yani şehir merkezi, yoğun nüfus. Fakat Eugène öyle bir fotoğraflıyor ki sokaklarda insan yok. Sessiz. Hatta fotoğraflarını birçok eleştirmen şöyle yorumluyor. Sanki bir cinayet mahallini anımsatıyor diyorlar. Yani Paris'in o kalabalıklığından. Kalabalıklığından. Onu nasıl
0: başarmış o, o da zor. Söylentiye
1: gibi. göre sabahın çok erken saatlerinde çıkıyor. Daha insanların iş hayatına başladığı saatlerde. Belki öncesinde. Güneşin doğuşuyla birlikte fotoğraflarını çekiyor. Ve Paris sanki hiç insanın Ayak basmadığı bir yere dönüşüyor, bir anda. Gerçekten muhteşem. Tabi burada Paris'in o e, can alıcı yanını da bir şekilde gizleyip bize biraz Paris'i sahte olarak anlatıyor. Ya Paris aslında öyle değil ama yalınlaştırıyor. Sadece mimariyle bir şekilde minimal olarak ortaya çıkarıyor. Aslında anladığım kadarıyla <gülüyor> orada İnsanları
0: değil de mimariyi daha çok. Paris'teki mimariye... Bak belki.
1: şöyle bir detay daha. Şimdi birçok fotoğrafçı ya ben sokakta fotoğraf çekemiyorum. İşte insanlar bana bakıyor. Bir kötü söz söyleyecekler diye korkuyorum gibi bir sürü işte cümlelerle geliyorlar. E şimdi Özen belki döneminin tamam boş fotoğrafladı Paris'i falan diyoruz ama belki de adam kendi içerisinde utangaç bir adamdı. Bunu kimse bilmiyor. Aynen yani öyle. evet sabah erkenden çıkıyor. Belki Paris'i Hafızasında öyle kazıyor, çünkü insan olmamasını istiyor. Belki ona bağıracak bir insan ihtimalinden uzaklaşıyor. Onu falan kimse bilmiyor tabii. Doğru yani çekingen bir insan olsam ben
0: de herhalde öyle bir şey tercih ediyorum. Ama birçok
1: fotoğrafçıda çekingenlik var. Şimdi sokak Kesinlikle. fotoğrafçısı olmak için birçok bariyeri yıkmak lazım.
0: Yani çok zor gerçekten. Çok zor. Yani çünkü orada sen kadrajı ayarlıyorsun, bir anda o insan sana bakıyor, sen onu hemen çekiyorsun. Sana baktığını gördüğün Hı. halde çekiyorsun.
1: Mesela hatırlıyorsan son fotoğraf çekimine çıktığımızda şöyle bir olay oldu. Çok yoğun kalabalığın oldu. bir sokaktaydık. Ve da bu kalabalığı nasıl yalınlaştırırız, nasıl minimalize ederiz diye konuştuk hatırlıyorsan. Evet hatırladım. Şimdi bunun birkaç yolundan bir tanesi tabii kişiyi çekeceğin objeyi arka fondası yalınlaştırmak. Yani sen daha aşağıya makineni alıp kadrajına kişiyle birlikte gökyüzünü alırsan mesela çılgın kalabalığın içinde... ...minimal bir görüntü elde etmiş oluyorsun. Doğru ama onun için
0: yerinden kalkıp tabii... E, ...sokan direkt ortasında o insana makinayı doğrultup... Tabii çok kolay bir şey değil.
1: Şimdi burada Hı. yine fotoğraf tarihinden bir örnek geliyor. Alexander Rodchenko, bu da 1920'lerde konstrüktüvizm, yani daha mimari akımın... E, mimari, akım, ...mimari fotoğrafçılıkla e, hayatına başlamış. Böyle bir akımın öncüsü. Daha çok afiş, fotomontaj ve fotoğraf türünde eserleri var. Ve şöyle bir şey var, böyle bir savı var. Diyor ki, göz hizasında duran geleneksel geleneksel kamera kullanımını reddediyor. Göz hizasında. Aslında bizim seninle 1920'lere döndüğümüzde belki fotoğraf tarihine geçeceğimiz birkaç cümle az önce sarf ettik. Evet. Doçenka bunu 1920'lerde söylediği için aslında tarihe geçiyor. Doğru, Çünkü doğru çekimlerinize diyorsun. çekimlerine baktığınızda mesela trompet çalan bir biri var ve fotoğraf alttan çekilmiş. Aslında senin kalıplaşmış fotoğraf önden çekilir. Fotoğraf ne bileyim işte kişinin başını alır, altın oranları falan akımını yakıyor yıkıyor bir yerde. Hmm. Kadrajları başkalaştırıyor.
0: Doğru diyorsun.
1: Bence uzak doğulular
0: da bu işi çok iyi beceriyorlar. Minimalizm de fotoğrafçılıkta. Ee, özellikle o e, geometriyi kullanışları ee, orada yine tek bir nesneye tek bir insana odaklanıp fotoğrafı çekmeleri mesela buradan örnek vermek gerekirse Tugo Chang var bir Hı -hı. fotoğrafçı ee, o da pirinç tarlalarını çekmiş ee, Hong Kong'taydı yanlış hatırlamıyorsam Hı -hı. yani çok ilginç çalışmaları var sanki resim
1: Çizmiş de onu çekmiş gibi. Ee, Zaten resmin etkileri orada çok büyük. Yani bir geometri var, bir akış var. Evet. Yine bir altın oran var. Şahane.
0: Yani bunu da bence araştırılması gereken bir insan diye düşünüyorum. Bir heceler
1: misin nasıl ya da harfleri tek tek söylersen? Çünkü dinleyenler tam ben de dahil anlayamadım ismini.
0: Ee, hemen söylüyorum. Tugo Çenk. Bu Instagram yani, hesabı. Evet, Instagram hesabı. Tugoceng Fotografi diye bakabilirsiniz. Ee, olmadı. Podcast'in e, açıklamasına da ekleriz
1: zaten. Zaten biz şimdi, şimdi geometriden yola çıkarak Türkiye'de ya da İstanbul'da sokak fotoğrafçılığı ile ilgili insanlar nerelere gidiyor diye bakıyoruz. Daha çok işte Galata, Eminönü. Yani o civarlardaki senin dediğin o mimarinin aslında bir şekilde minimal mimarinin fotoğraflanması ya da ışık-gölge oyunlarını çok fazla kullanıyorlar. Özellikle o Galata Köprüsü'nün ortasında bir merdiven vardır. İniş-çıkış böyle. Aslında çok güzel bir formdur ama. Ama herkes orada bir fotoğraf çeker. Yani evet. orada fotoğraf çekmiyor, dövüyorlar derler ya. Hakikaten öyle der yani. Ama minimaldir. Genel geçer bir sevimliliği vardır. Orada yakalayacağınız bir şapkalı amca. İşte sizin vay aile içinde, oğlum sen hakikaten fotoğrafçı olmaya başladın cümlesini kurdurur.
0: Öyle evet. bir yerdir. En son e, gittiğimde Galata Kulesi'nin orada bir anım var. Ya anı sen dediğin... de mi çektin? Yok. <gülüyor> ben çektim <gülüyor> ama işin kolayına kaçmışlar abi. Fotoğrafçılar <gülüyor> var 5 lira Ondan veriyorsun. Makineye basıyorsun. 5 <gülüyor> lira veriyorsun direkt seni profilde beraber Galata ile böyle fotoğrafını abi, çekiyor abi. ama veriyor sana öyle de bir şey vardı orada bir resmen bir şey oluşturmuş yani e, iş gücü oluşturmuş orada.
1: şeyi Galata deyince de aklıma Stümek Koreye e Kodak son kalan bir Kodakrom fotoğraf filmi veriyor. Vay. Pozitif bir diya. Dünya 36 hakkın var düşün dünyadaki yani. birçok işte kanaat Önderini çekiyor Türkiye'de de Aragüler alıyor. Aragüler demek İstanbul demek. Ve Aragüleri o Galata Köprüsünün başında arkada o e, caminin olduğu bir açı vardır. Oradan tek bir kare fotoğraf çekiyor ve Kodakrom'u tarihe geçerken son filminde de Aragüler yer alıyor. Ya bu da böyle şahane bir Galata Köprüsü minimalizm işte fotoğraf tarihiyle ilgili güzel bir anı. Hatta Kodakrom filmi var sana önermiştim. O da aslında bir nevi bu bu şeyi anlatıyor. Kodakrom bitişini anlatıyor. Şimdi Steve e geleceğiz. Steve McCurry'de, tabii ben en son çalıştığım bir reklam ajansında Pirelli takvimleri yapıyorduk. İlk kez orada karşılaş Pirelli takvimlerini diyorum. Pirelli takvimlerini yapmak mı? Nasıl, nasıl bir ajans bu ya? Yani bize hediye geliyordu. İlk o zaman karşılaştık. Yani zannediyorum 2000 2000'lerin başı falandı. Steve ile o zaman karşılaşmıştım. Sonra Afgan kızı fotoğrafı vardır çok meşhur, evet. dünya tarihine geçmesini sağlayan tabi o da bir Magnum fotoğrafçısı. Bu Afgan kızı ile ilgili bir aklında canlandırıp aslında onun üzerine konuşmak istiyorum.
0: Sanırım yeşil e, gözlü evet,
1: o evet. kızdan Hatta bahsediyorsun. son yıllarda
0: tekrar o kadını buldular. Evet evet bir, bir ara öyle bir şey dönüyordu e, sosyal medyada son hali ilk hali falan diye değişmiş miydi sanki? Gözler
1: aynı fakat tabii deformasyon suratta var da. Yine tabii o işte dinenin gerekliliği yine bir başörtüsü. Evet. Yine hüzünlü bakışlar. Yine bir şey ya maddi o, yoksulluk. Sanırım insanlara
0: herkesi o fotoğrafta çeken ama bakışlar herhalde. Bakışlar tabii. Yani başka bir şey olamaz diye düşünüyorum. Belki gözlerin renkli olmasının da verdiği Bakışlarla beraber birbirini tamamlayan e, o büyü
1: de olabilir. Tabi bir tedirginlik, bir korku. Steve McCurry o an deklanşöre basmış ve bence efsane bir kare yakalamış. Kesinlikle. Deklanşöre basmak, şimdi bak o kadar güzel bağlandı ki konu. Evet. Kim geliyor aklımıza deklanşöre basarken verdiğimiz kararlar deyince <gülüyor> Henry Cartier Bresson geliyor. ki <gülüyor> <gülüyor> evet. Ben bugün yine Instagram'da Henry Cartier Bresson'un Karar Anı kitabını isteyen var mı diye sordum. Oradan bir sürü mail geldi. Öz özellikle bugün onlara da bir dönüş yapacağım. Kitabın PDF versiyonunu göndereceğim. Süper abi. Ben Şimdi Bresson'un fotoğraflarına baktığımızda birçoğunda böyle sanki zamanın o, o kadar doğru bir anında de deklanşöre basmış ki. Yani mesela suyun üzerinden sanki değecek ama milisaniyenin binde biri böyle yani. İnanılmaz bir an. Öyle bir minimalist durumlar var. Şimdi özellikle ben Fransa 1932'de çektiği bir fotoğrafa değinmek istiyorum. Bu da belki benim aşık olduğum bir fotoğraftır. Böyle fotoğrafçılığa başlama nedenim diyebileceğim bir fotoğraf. Bir akış vardır. Bir merdivenden iniş. O esnada oval bir sokaktan e, Bif bisiklet geçer. Tesadüf değil mi aslında? Aslında Çocuklar. evet bir yandan tesadüf ama fotoğrafçı bazen bu şansı kendi yaratır diye düşünüyorum. Evet, yani. Geçen yine konuşmuştuk fotoğrafçılıkta o şans, tesadüfün... Şansın çok büyük önemi var ama şans. şimdi Bresson'a şunu sorduğunda şimdi bizim fotoğrafçılarımıza soruyorsun abi biz diyor soteye yatıyoruz işte bir saat iki saat gerekirse orada bekliyoruz. Ara göllerinde böyle cümleleri var. Emin ki bekliyorlardır. Ama evet. bazen de oraya durursun Buradan bir şey geçse dersin ve o şey geçer. Bana evet. çok oluyor bilmiyorum ama evet. orada beklediğin o kırmızı elbiseli kadın, ne bileyim küçük şort giymiş bir çocuk oradan geçer. Ve sen onu kafanda kurmuşundur. Fotoğrafına yansır. Bu fotoğrafçının şansıdır. Belki o an onu beklediğin için Evren sana onu göndermiştir bilmiyorum. Şimdi bu fotoğrafta özellikle altın oran içeriğiyle bakıyorsun. Hı hı. Şimdi oklar ve merdiven sola doğru akışı var, da sola doğru kıvrımı var, bir bisikletli hafif fluo. Neden fluo? Çünkü enstantane, muhtemelen öğleden sonra ve 1 60-1 30 civarı. Geri kalan yerler net fakat bisikletli daha hızlı geçtiği için orada bir hafif fluoluk var fakat evet. fluoluk da orada bir zaman kırılması yaşatıyor sana.
0: Orada bir şey hareket eden bir şey ve o zamanda ilerliyor gibi.
1: Evet net doğru zamanda doğru karar veriyor. Bence şu an bir noktada şey deklanşöre basıyor. Bir de şuna dikkat ettim şimdi. bisikletli saat yönünde ilerliyor ve orada zaman zaman akıyor fakat bir yerde Bresson onu meydan okuyor ve orada donduruyor. Sen diyor artık burada kal ve evet. benim hafızalarım da bu şekilde yer al diyor. Ya da fotoğraf tarihine bu şekilde geç diyor. Bence inanılmaz bir kare.
0: Yani bence de öyle. Ee, aslında minimalist fotoğraflar basit gözükse de e, yani belki gören insanlar şöyle bir şey diyebilir. Ya bunu ben de çekerim. Ne var bunda? Ama o öyle değil aslında. Çünkü bir kusursuzluk da var minimalizmin Tabii. içinde. Ee, o kusursuzluk da beraber ortaya mükemmel bir şey çıkıyor.
1: Ama bence. tabi burada minimalizmde resmin de etkisi çok büyük. Yani resimdeki Kesinlikle. o minimalizm, şimdi Bresson çocukluk yıllarında resim eğitimiyle başlıyor. Daha sonra işte, yani şu an hatırlamıyorum ama bir fotoğrafçı fotoğraflarını görüyor ve hayran kalıyor. İşte büyük boy bir orta format bir makine alıyor. Sonra tabi hayatıyla ilgili işte araştırmam derin değildi. De yani bu tip bir resim temeli var.
0: Evet. Tabii fotoğrafçılıktan önce resim belki de onu bu kadar anı iyi e, denk getirmesine, düşünmesine belki de başta resim yardımcı olmuştur.
1: Kesinlikle öyle. Yani Ben de mesela fotoğraf çekerken şuna dikkat ediyorum. Kompozisyonum sade olsun. Ben kalabalık yığınlar arasında bir fotoğraf çekmeyeyim. Yani orada konu başımı oluşturacak kişi kalabalığın içindeyse belki biraz takip ediyorum. Evet. Takip ettikten sonra onu daha yalın bir yerde yakalıyorum. Bu genelde makineyi belli etmeyeceğim derken çok ara sokaklara girmeme, belki dışarıdan bakanların ne yapıyordu demesine neden oluyor ama onu yalınlaştırmaya çalışıyorum. Zaten fotoğraflarıma bakacak olursak şimdi tarihe geçmediğimiz için tabii çok fazla üzerine konuşuyorlar <gülüyor> olmuyor. O yüzden o yalınlığı belki sezersiniz. Ama ben özellikle bu Henry Cartier Bresson'un e, bisiklet ve merdivenli Nasıl okunduğunu bilmiyorum ama Hyres, H-Y-E-R-E-S, Frans 1932 fotoğrafına bakarsanız aslında bu spiral döngüyü bence çok rahat göreceksiniz. Siz de aşık olacağınızı eminim bu fotoğrafa.
0: Evet, kesinlikle incelemenizi tavsiye ederiz. E, bu haftaki o zaman yayınımızı yavaş yavaş bitirelim. Evet, bu hafta bizden bu kadar. E, haftaya belki bir sürprizle beraber olabiliriz.
1: Oo çok heyecanlı. <gülüyor> <gülüyor> ben de şimdiden heyecanlandım. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere.